0: Parlez-moi d'I.A. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'I.A. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit Moi, je n'en dis rien du tout. Et la créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA, Parlez-moi d'IA sur Cause Commune, la radio pour débattre, transmettre et comprendre. Transmettre et comprendre, c'est aussi l'objectif que se fixe cette émission sur le sujet spécifique des datas, des algorithmes et des intelligences artificielles. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web cause-commune-singulier.fm, au singulier .fm, sur la bande FM à Paris sur le 93.1 et sur le DAB+, et en podcast sur votre plateforme préférée. Avec les datas d'audience, nous voyons bien que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter cette émission et ce podcast et nous sommes ravis. Mais il faut nous aider. Alors, prenez 30 secondes maintenant pour vous abonner, pour liker, pour donner plein d'étoiles. Cela va manipuler l'algorithme et nous propulser encore plus loin. C'est notre seule récompense. Et en plus, c'est plutôt cool de manipuler un algorithme. Merci beaucoup. C'est le Aline Ruby de Cause Commune. Bon, vous n'avez pas la ref, mais vous aurez la ref plus tard dans l'émission. Il mène l'enquête dans l'univers de l'IA derrière les boutons de sa console, en oubliant parfois que son équipier au micro, Carlos Rivera, n'est qu'un robot assez juste réaliste pour faire illusion face à l'invité. Merci, Jérôme Sorel, de réaliser cette, cette, cette émission. Mais également, euh, merci à notre directeur d'antenne, Olivier Greco, pour nous donner cette opportunité de parler de data et d'IA. Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, de tester ou d'écouter de nouveau cette émission et cette radio. Sachez que cette radio n'est animée que par des bénévoles. Il n'y a pas de salariés. Tout notre argent est absorbé par nos frais de fonctionnement, à savoir les frais de diffusion FM et DAB, le loyer de notre local, les frais de connexion à l'électricité. Ce lieu rare et fragile. Une subvention d'État qui tarde à venir en fin d'année, bah deux mois de retard quand même, et notre petite trésorerie est mise à mal. Alors si vous voulez nous aider et nous filer un petit coup de main pour cet espace de liberté gratuit et sans pub, il y a une campagne de financement participatif en cours sur causecommune.fm. Merci pour votre soutien et les messages qui les accompagnent. Cette semaine, ma revue de presse contient bien entendu le drama des dernières semaines chez OpenAI. Mais bon, je voulais essayer de ne pas trop en parler, bon je vais quand même en parler un petit peu quand même. La seule chose que j'ai envie de retenir, c'est que cette histoire de PDG mise à la porte et appelée à revenir une semaine plus tard est significative de la tension générale du secteur. Celui-ci navigue entre la découverte fascinante du développement accéléré des potentialités offertes par les services d'IA et la terreur que cela suscite et qui pousse à réfléchir aux régulations à mettre en œuvre. Mais il n'y a pas forcément deux camps qui s'affrontent, même au sein d'OpenAI. Chaque personne qui s'intéresse à ce sujet devrait, se, de, devrait être traversée en fait par cette tension, par cette recherche du bon positionnement du curseur entre laisser l'innovation nous apporter de la valeur et rester en contrôle, imaginer une régulation sans brider les avancées pour l'humanité. Ce drama montre que même à la tête de l'entreprise fer de lance du secteur, on ne sait pas bien positionner le curseur, on hésite, personne ne tire les ficelles. Mais tout le monde doute. Et c'est bien le doute. Cela veut dire qu'on réfléchit, qu'on fait des essais, des erreurs, que l'on tente de se positionner. Tous les acteurs devraient douter. Les acteurs privés pour imaginer les apports et les limites. Et les acteurs publics pour ne pas rester en dehors du jeu. Qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs les acteurs publics en matière d'IA C'est un peu flou. Et heureusement pour nous, l'invité du jour va pouvoir nous aider. Depuis 2009, elle pilote le premier réseau national de transformation euh, des collectivités territoriales en matière de numérique. Euh, ce réseau s'appelle les Interconnectés. Elle a déjà accompagné les collectivités dans leur transformation numérique, dans leur transformation data, et aujourd'hui dans leur engagement en matière d'IA. Bonjour, Céline Coluchy.
1: Bonjour, Jean-Philippe Clément. Merci <rire> de votre invitation.
0: Merci d'être avec nous par téléphone pour évoquer... Euh, ben, ce qu'on peut appeler le plan d'action, finalement, des, des, des collectivités locales vis-à-vis -vis de l'IA Est-ce qu'on peut dire ça comme ça
1: On peut dire ça, oui.
0: Alors, parlez-moi d'IA, Céline. Les collectivités territoriales, commencent-elles vraiment à s'intéresser au sujet de l'IA Et euh, notamment grâce à vous
1: Alors, je pense que c'est effectivement un sujet qui intéresse les collectivités territoriales, parce que déjà, les collectivités territoriales sont des gens comme les autres, donc le sujet est difficile à éviter, euh, d'autant plus depuis euh, l'arrivée de ChatGPT, gpt bien et dans tous les médias. Néanmoins, cette histoire euh, date d'il y a plus longtemps au sein des collectivités et c'est euh, un sujet qui se rapproche euh, très fortement de toute l'épopée sur la data que vous connaissez bien euh, dans cette émission et qui accompagne aussi euh, la transformation numérique plus globalement des collectivités euh, et un certain nombre euh, d'intégrations, d'outils dans, le, dans les différents services, dans les différents métiers des collectivités.
0: Et, et du coup, euh, bah, si, si on revient un peu, parce que vous avez effectivement évoqué, vous avez évoqué un peu l'historique, euh, finalement, vous, vous pilotez aujourd'hui une organisation qui, 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 qui aide, qui, vient, qui accompagne en fait, les collectivités territoriales, euh, ça s'appelle Les Interconnectés. Euh, C'est quoi exactement pour les, pour les collectivités territoriales, Les Interconnectés C'est une façon d'envisager de, les sujets numériques Comment vous pourriez euh, définir Les Interconnectés
1: Alors, nous sommes une association de loi 1901, qui a la particularité d'être une association d'élus dédiée uniquement au sujet du numérique. Donc on rassemble uniquement des collectivités qui ont décidé de travailler ensemble sur, ce, sur cette thématique. On a été créé en 2009 euh, par deux associations qui sont Intercommunalités de France et France Urbaine, qui regroupent euh, les intercommunalités de toute taille et les grandes villes, parce que c'est deux échelons qui, euh, au niveau local, s'intéressent peut-être euh, plus, euh, plus mmh. aux enjeux des usages du numérique dans les politiques publiques. Et On pareil. est moins orienté sur tout ce qui est infrastructure, par exemple, mmh. qu'on traite aussi, mais qui est moins euh, fortement présent chez nous. On est vraiment sur les usages du numérique et même au-delà de ça... Notre philosophie, c'est de dire comment le numérique peut être mis au service des politiques publiques. C'est vraiment ça le, le cœur du sujet. Et, 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 et peut-être...
0: Oui, allez-y.
1: Peut-être juste pour expliquer la manière dont on fonctionne très très oui. vite, on a une commission des élus, qui est commune aux trois structures que je vous ai citées, qui permet vraiment de donner la vision stratégique du numérique. Donc là, on n'est pas non plus dans une vision technique, mais bien dans une vision politique, qui n'est pas partisane, mais qui est, euh, voilà, sur cette vision euh, partagée entre élus de toute la France et de sensibilités politiques différentes. À partir de, cette, euh, de ces enjeux-là, on décline un plan d'action qui vient accompagner toujours de manière collective les agents des collectivités dans des groupes de travail communs qui leur permettent à la fois d'accéder à de l'expertise de la formation et du partage entre pairs, et puis on essaie de diffuser le mieux possible l'ensemble de ces acquis ou ouvrir des nouvelles pistes de travail à travers des événements qu'on déroule tout au long de l'année dans différents lieux d'accueil auprès de différentes collectivités.
0: Oui, c'est des, des, des groupes de travail en commun et des événements en plus, plus ouverts finalement à, à, aux, aux agents publics et, et aux élus
1: tout à fait. Et l'idée de ces événements, c'est aussi de s'ouvrir aux écosystèmes qui, qui sont concernés par nos sujets. Oui. Euh, on ne reste pas enfermé pour créer dans l'activité. La mmh.
0: Pour créer la rencontre, pour créer le, le moment de, 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 première, de premiers échanges. Et du coup, depuis 2009, avant d'arriver à l'IA, vous avez eu des, des, des programmes. J'avais lu que vous aviez eu un programme autour de, des chartes territoriales des données et des stratégies numériques responsables. C'est quoi ces deux grands programmes que vous avez animés pour, pour les collectivités
1: Alors, la, la question du numérique responsable, c'est vraiment la bannière commune de l'ensemble de nos actions aujourd'hui, puisqu'au au lendemain des élections locales de 2020, l'idée de la commission euh, voilà, renouvelée qui s'est réunie, ça a été de dire aujourd'hui comment on doit faire du numérique euh, dans les collectivités et le, ce qui a fait consensus, c'est cette notion de numérique responsable, qui n'est pas seulement sur le volet sobriété numérique, comme ouais. on a souvent tendance à le réduire, mais qui intègre aussi la partie sociale, donc comment on fait de l'accessibilité, de l'inclusion numérique, comment on va à la rencontre des citoyens pour partager les choix qu'on fait en matière de numérique, ouais. et également une, un volet plus éthique, Comment on travaille avec les données Comment on les partage au service du territoire Quelle éthique on met dans ces sujets-là Donc ça, ça structure vraiment le, le plan d'attaque global. Donc on, La loire est arrivée après, donc on a vraiment monté un groupe de travail pour accompagner les collectivités sur la démarche numérique responsable. On a monté un guide, on a monté des outils pour les aider à, à développer ce plan-là. Et, la Et charte... puis on continue ouais. à travailler aussi sur nos sujets d'inclusion, sur nos sujets de cybersécurité, enfin voilà, on a d'autres sujets. D la charte ouais. autour des données, c'est euh, une manière pour nous de, de, de formaliser tout un travail qui a été fait pendant plusieurs années dans le groupe euh, de travail Territoire Pro Data. Mmh s'est beaucoup intéressé à la question de la gouvernance des données, au partage des données à l'échelle du territoire. On parle de données pertinentes pour le territoire ouais. et les difficultés c'est souvent de pouvoir avoir la bonne, euh, la bonne qualité d'information. Oui.
0: L'accès à la donnée, la qualité. Oui. L'accès,
1: exact. Puisqu'on a des données qui sont possédées par des acteurs privés, on en a d'autres par des acteurs publics, etc. Donc l'idée c'est de pouvoir avoir un, un espace commun qui permettent de partager ces données dans un espace sécurisé, où on se dit ce qu'on fait ensemble, et les chartes accompagnent ça. Ça donne un cadre général. Quoi. Mmh. Voilà, ça donne un cadre général. Ça, ça permet aussi, au niveau politique, de s'intéresser au sujet de manière différente, non pas technique, mais bien au service du territoire, pour nous c'est très important, et puis d'embarquer les autres acteurs qui euh, qui sont producteurs de données aussi.
0: C'est souvent les métropoles qui ont des, qui ont des chartes territoriales des données, c'est ça C'est plutôt les, grands, les, grands, les grandes collectivités
1: Alors, souvent, les grandes villes, les grandes métropoles sont pionniers, pionnières sur le sujet. Néanmoins, on voit vraiment dans le réseau de plus en plus d'agglomérations, même des communautés de communes qui s'intéressent à ces sujets et qui les intègrent dans leur, dans leur politique. Donc, il y a encore une prégnance des métropoles, des grandes villes, mais c'est des sujets qui vraiment se diffusent de mieux en mieux.
0: Et puis, en juillet 2023, donc très récemment, vous avez décidé de mettre en œuvre un, un plan d'action euh, spécifique euh, pour l'IA, avec euh, trois axes stratégiques. Euh, Tout à fait. C Alors là,
1: l'idée, ça a vraiment été les, une, une prise de conscience du côté des, des, des décideurs et des élus, de dire finalement, ce sujet... Euh, arrive très très vite euh, dans le dans, voilà, dans le discours public, dans les outils métiers, dans euh, l'espace public en tant que tel, etc. Et puis, euh, il n'avait pas envie de se retrouver dans la même situation qui avait été euh, la leur au moment du déploiement de la 5G, où finalement, il n'avait pas pas eu voix au chapitre pour euh, ouais. décider si oui ou non il fallait en mettre, où est-ce qu'il fallait en mettre, qu'est-ce qu'il fallait faire ou pas, c'était finalement à euh, bah, recevoir, faut voir agir.
0: Ouais. Ouais. Et du coup, c'est quoi ces trois axes stratégiques je, 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 alors,
1: alors les trois axes stratégiques, il y en a un premier qui est un travail qu'on a démarré il y a déjà euh, un an et demi. Là, l'idée, c'est vraiment de mettre euh, l'intelligence artificielle au service des politiques publiques, toujours mm -hmm. la même idée, donc c'est de partager entre collectivités des bonnes idées, des bons outils qui permettent d'avoir une meilleure efficacité. Alors ça peut être de l'efficacité énergétique, ça peut être une meilleure gestion de telle ou telle ressource, ça peut être aussi des économies, par exemple, sur le gaspillage alimentaire dans les cantines, en mode prévision, voilà.
0: Donc, y a, dès qu'il y a un territoire de... qui fait une, une bonne action, qui utilise l'IA, qui fait une bonne, un bon projet, il peut le partager, et c'est l'idée de, de le partager à travers les interconnectés.
1: Et... C'est ça, donc c'est l'idée de partager les ouais. outils, c'est l'idée aussi de faire communauté, donc euh, continuer à travailler ensemble euh, entre collectivités, mais aussi avec les acteurs euh, privés, et les institutionnels. Et là, on collabore avec Ecolab sur ce sujet mmh. euh, du ministère de l'Environnement, puisqu'il y a un très fort euh, lien sur ces sujets-là avec les, les, la les projets environnementaux. Oui. Ouais.
0: Et il y, y a aussi du coup un axe autour de, de la prise en compte de l'IA dans la, dans la vie publique
1: Tout à fait. Donc cet axe-là, il est euh, à la fois euh, de... de travailler sur la manière dont l'IA vient s'inviter dans notre quotidien ouais. et comment, on, quand on est euh, un élu local, quand on est une collectivité, on associe les citoyens aux décisions qu'on va prendre dans cette sphère-là. Ouais. Donc très concrètement, là, les premiers sujets, c'est la question de la, de la surveillance vidéo euh, assistée par l'IA euh, dans l'espace public puisqu'il y a notamment dans les villes qui, sont, qui vont accueillir des épreuves des Jeux Olympiques, des enjeux très forts qui arrivent voilà, là vraiment euh, en ce moment. Quoi. Oui. Donc de prendre des décisions, d'arbitrer, mmh. qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qu'on n'autorise pas. Jusqu'où on va. Jusqu'où on va. Et puis l'idée c'est vraiment, et c'est pour ça que je faisais le lien avec l'histoire de la 5G, c'est vraiment d'associer très en amont aujourd'hui les populations, les citoyens, sur les décisions qui seront prises à l'échelle euh, du territoire sur ces enjeux d'IA, donc là c'est ce deuxième volet on, on, on
0: reviendra sur le troisième volet juste après la, la, la pause que, que je vous propose de, de, de faire maintenant parce qu'on est déjà à la moitié de l'émission figurez-vous euh, je vous propose de faire une pause musicale mais attention, l'heure est très grave puisque Youtube a décidé de prendre la question des contenus générés avec l'IA à bras le corps oui, malgré les millions de vues engrangées grâce aux contenus générés on arrête de déconner les producteurs de contenu devront signaler tout contenu produit grâce à une IA. Les utilisateurs pourront même signaler un contenu qui semble généré ou manipulé, mais pas déclaré et pire que tout, enfin surtout pour nous l'industrie musicale pourra demander le retrait d'un contenu audio généré par l'IA, imitant la voix d'un ou de plusieurs de leurs artistes, donc là c'est fini pour, pour le, le bon temps où parlez-moi d'IA passer des morceaux à la pause générée par, par l'IA, de la bonne soupe d'IA comme on disait à l'époque parce qu'on est quand même au 12 e épisode euh, Jérôme, nous avons donc dû réagir et comme la, comme on le dit dans l'intro le, dans le, dans le, dans le, dans le, de notre émission, la créativité reste du côté de l'humain, euh, et que nous en sommes au douzième épisode, et que c'est un, un moment important à fêter, nous avons recruté un programmateur musical. Et oui, oui, tout à fait, on a recruté. Alors c'est encore, encore une fois un bénévole, et nous le remercions. France Inter à Joubacca, dit Djoub et ben nous on va avoir Garlaban, dit Garlab. Et il nous propose de la bonne musique, euh, souvent en rapport avec de l'IA. Bon, c'est à vous de, de deviner le rapport. On écoute donc, et j'espère que ça va vous faire plaisir Céline, pra Pravida de, de Roger, de l'album qui, je crois, s'appelle Curryman, mais je n'en suis pas tout à fait sûr. Donc, euh, du coup, bah, voilà, on, on, on écoute ça pendant, quelques, pendant la pause musicale. C'était très bon, merci Pravida, j'espère que vous avez apprécié Céline. Et... Le morceau est très très long donc euh, si on si ne veut pas euh, finir la mission avec le morceau, il faut que je coupe. Merci beaucoup à, à, à Gare Laban. Vous êtes toujours sur Cause Commune, sur euh, 93.1 FM à Paris, vous pouvez toujours dans Parlez-moi d'IA, toujours l'épisode qui s'interroge sur le plan d'action des collectivités territoriales vis-à-vis -vis de l'IA, avec Céline Colucci, la déléguée générale des Interconnectés. Céline, on, on parlait un peu de, de votre manière d'aborder l'IA le, le, avec les collectivités. Il y a aussi un troisième axe dont on n'a pas parlé, c'est euh, la transformation des métiers, qui je crois qui vous tient à à cœur.
1: Tout à fait. Le troisième volet, c'est vraiment euh, de voir, pareil, on a un groupe de travail sur l'impact du numérique sur la transformation des métiers depuis deux ans. La LIA et l'arrivée de ChatGPT notamment euh, accélèrent clairement les, les questionnements au sein des collectivités. Et donc, on, on a un axe très fort sur cette partie-là, comment l'IA vient euh, impacter les métiers des collectivités. Et on aura d'ailleurs euh, la semaine prochaine, le 7 décembre, une journée euh, dédiée à ce sujet-là à Montpellier qui est une des collectivités euh, qui s'est saisie euh, peut-être un peu en avance de phase sur, euh, sur cette question-là.
0: Il se passe beaucoup de choses à Montpellier. Ils ont lancé une consultation citoyenne euh, euh, autour de l'IA aussi, qui est assez intéressante à, à suivre.
1: Tout à euh... fait. Elle aura lieu le 8 et 9 décembre, juste après notre, notre événement euh, centré collectivité locale cette 7. Ouais.
0: Vous en savez un peu plus Vous savez comment ça va se passer
1: alors, je sais qu'ils ont un programme de, de travail assez, euh, assez chargé parce que l'idée, c'est aussi d'alimenter euh, de points de vue très différent, euh, les différents, les différents citoyens, les, euh, ces citoyens qui sont qui sont membres de cette, de cette commission. Et euh, donc ils vont rencontrer ou ils l'ont rencontré Cédric Villani, ils vont travailler avec des, des interlocuteurs côté euh, État, mais aussi euh, des philosophes, des chercheurs. Enfin, c'est extrêmement riche et je pense que c'est euh, tout à fait intéressant euh, ce mode de travail. Oui. On, on a aussi une, une collectivité comme Rennes, par exemple, hein, qui a mis en place un conseil citoyen qui accompagne de manière euh, vraiment régulière les décisions et qui est au fur et à mesure euh, des, des différents sujets. Donc, euh, oui. on voit que c'est des choses qui peuvent s'installer dans le temps aussi, ça fonctionne.
0: Il est probable qu'on fasse une émission spéciale sur ces, sur ces démarches citoyennes vis-à-vis euh, -vis de l'IA et on s'organise pour, en fait, pour, pour le faire bientôt. Euh, ah, tiens, à Montpellier, il y a aussi. Euh, Montpellier, parce il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a aussi le 4 décembre, un festival euh, sur les films euh, générés par l'IA, et notamment des films courts-métrages. Donc pareil, euh, 4 décembre, Montpellier, euh, The Place to Be pour l'IA euh, en, en ce moment. Euh, et donc, il y a euh, la stratégie nationale, quand même, euh, et dans laquelle du coup, vous vous, vous insérez, euh, les interconnecter. Mais, mais pas que. Euh, co comment, comment vous vous intégrez en fait à cette stratégie aujourd'hui, euh, euh, les interconnectés et vos partenaires
1: alors, sur la stratégie nationale, nous, on regarde ça évidemment avec beaucoup d'intérêt. On essaye, comme toujours, euh, en tant qu'association d'élus, d'être en dialogue avec l'État et les différents ministères sur ces sujets-là. Par exemple, on est en lien avec le ministère de la Transformation publique, puisque euh, il y a une expérimentation qui est mise en place euh, actuellement sur euh, 500 agents, puis 1000 agents euh, pour l'intégration d'outils d'IA générative. Euh, pour les appuyer dans leur, dans leur mission. On a également des liens avec euh, le ministère de l'Environnement et Ecolab en particulier. Et là, c'est peut-être un travail sur lequel on a le plus avancé puisqu'on est partenaire avec eux de l'animation d'une communauté IA oui. qui regroupe et des collectivités, des entreprises, donc plutôt start-up, hein, qui travaillent sur ces mmh. sujets-là, et puis euh, les institutionnels, euh, l'État évidemment, collab, mais aussi un certain nombre de, de chercheurs et autres euh, experts en conseil aussi qui peuvent accompagner.
0: C'est aussi Donc le là, groupe. C'est aussi le groupe dans lequel il y a France euh, Francia aussi. Le, hub, le hub Francia.
1: Le Francia, oui, tout à fait, c'est partie du, du groupe. Et avec Ecola Francia et nous, on a euh, publié tout récemment un livre blanc sur l'IA qui ah, est une des émanations en fait, de, de ce travail commun, puisqu'on a fait une réunion lors de notre dernier forum national annuel en, en mars dernier à Toulouse. On a réuni en présentiel des représentants de ces trois, euh, ces trois entités et on les a fait discuter sur quelles étaient euh, les, les, leurs envies, leurs attentes, peut-être leurs difficultés aussi à travailler ensemble. Parfois, Donc la, 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 fameuse oui, la fameuse
0: rencontre entre le privé et le public, comment le privé qui peut proposer des choses et euh, a, a des solutions euh, peut euh, Répondre aux attentes de, du public, c'est ça le c'était ça l'objet ouais. de la rencontre. Et le livre blanc, c'est un peu la même chose. Enfin, c'est son objectif, c'est d'essayer de, de faire se parler ces deux ces deux mondes, bon, qui ne sont pas si séparés que ça, mais.
1: Bah, le livre blanc, c'est un peu le résultat des questions qui s'étaient posées. C'est-à-dire que lors de cette rencontre, émergeait un certain nombre d'incompréhensions ou de, de, de manque dans les dans la, de connaissances réciproques. Ouais. Donc, on a voulu à travers ce guide-là restabiliser quand on parle d'IA de quoi on parle, déjà, Ça c'est le, le début Bien parce sûr. que ce pas toujours très clair. Ensuite, de faire le lien aussi au niveau, parce que là, on est vraiment sur un axe objectif euh, transformation environnementale, hein, vraiment accompagner ces changements euh, climatiques, donc on est quand même sur un, une orientation précise. Il fallait aussi le resituer dans le plan France-Nation verte qui porte euh, au niveau national des ambitions très fortes en matière... Euh, d'environnement, mais extrêmement lié aussi au numérique. Ça c'est vraiment
0: fort dans, dans le livre blanc, c'est vrai que quand, quand on le lit on se rend compte à quel point euh, le secteur public est prescripteur de bonnes pratiques euh, du point de vue de, de ce qu'on appelle un peu l'IA frugal, l'IA responsable en fait. Et, 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 vous, vous, enfin, en termes de bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire quand on a de l'IA et qu'on veut faire de la... On veut faire de, 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 de l'IA frugal Il y a des bonnes pratiques particulières que vous, que vous mettez en avant
1: Alors évidemment, euh, ces enjeux environnementaux, nous on les perd pas de vue. On reste dans l'idée du numérique responsable. Donc quand on fait de l'IA, on y pense aussi. Oui. Euh, donc la question du frugal, la question de l'éthique qu'on met derrière sont évidemment hyper importants. Frugal, rapidement, ben, on va essayer de récolter des données strictement nécessaire et pas forcément d'aller capitaliser sur plein de choses dont on n'a peut-être pas besoin. Ouais. On va vérifier les ressources qui sont aussi mmh. mobilisées, hein, parce que le numérique, c'est extrêmement matériel finalement. Oui, côté data center en de fait. De l'eau, de l'électricité, etc. pour ouais. faire tourner des data centers. Euh, donc on va aller chercher des data centers qui font un, un travail euh, voilà, pour être le plus frugal possible. Et on va aussi regarder euh, la localisation du data center, ouais. les créneaux horaires les travail la présélection des modèles qu'ils vont utiliser. Tout ça sont des éléments d'efficacité finalement, une réduction des coûts. Donc en faisant l'IA frugal, ben, on, on est... Bien positionné du côté de numérique responsable et on est aussi mieux positionné en termes de coûts, Donc potentiellement c'est un, un avantage pour tout le monde, mais c'est vrai que c'est un réflexe qui n'est pas forcément euh, encore un réflexe. Donc c'était important effectivement ouais. d'appuyer sur ces points-là.
0: Et les collectivités du coup dans quel grand domaine d'activité elles vont utiliser euh, l'IA Vous avez euh, déjà des, des, il y a déjà des idées, il y a déjà des, des, des exemples qui, qui émergent sur euh, la manière dont les collectivités utilisent l'IA, dans quel domaine
1: elles, elles le font alors on voit qu'en termes d'IA, alors vous avez de la chance, parce qu'il y a un baromètre qui est sorti il n'y a vraiment euh, pas très longtemps, une quinzaine de jours je crois, de, de data publica euh, sur euh, les data et l'IA. Donc ils ont, ouais. on, a, on a rajouté de commun accord quelques questions sur l'IA. D'accord. Et euh, on voit que 27% des collectivités déclarent avoir déjà recours à l'intelligence artificielle, ce qui est une progression de 12 points par rapport à l'année dernière. Donc on voit qu on, que c'est quand même un sujet qui, qui prend de plus en plus. Euh, c'est là clairement un sujet de grande collectivité. On ne oui. va pas se mentir.
0: Il faut avoir les moyens. De, de, il voilà, de... Voilà,
1: faut avoir les moyens. Il faut être dans cette dans cette recherche là, avoir des équipes, c'est hyper important. Et évidemment, les métropoles sont les plus en pointe. Ça représente 44 des répondants là-dessus, même avant les départements ou les régions.
0: Et dans quel sujet il y, a, il, y a des, il y a des.
1: Et alors, les sujets, ils sont. Euh mal sur les domaines conversationnels type chatbot, des choses comme ça.
0: Pour la relation les... usager.
1: Pour la relation usagée, évidemment. Oui. On a euh, également des modèles prédictifs. Donc là, on va être plutôt sur ce dont on parlait tout à l'heure, l'idée de pouvoir anticiper, euh, euh, par exemple, pour euh, on a un exemple à Nantes qui a été inspiré aussi à Toulouse et dans d'autres collectivités, de prédiction des, euh, de la fréquentation de la cantine euh, pour éviter le gaspillage alimentaire. Voilà, Ce type de choses sont aussi des, des usages qui sont euh, très utilisés. Et puis, euh, on a après, dans, à quoi ça sert dans la collectivité On a beaucoup de choses en termes de mobilité, gestion des déchets, restauration scolaire dont je vous parlais, la formation, l'administration générale. On a des choses sur les délibérations qui sont en train d'être testées, par exemple. L'occupation des sols, la fiscalité. Donc, on a, voilà, sur, les, sur un certain nombre de, de domaines clés, des, des outils d'IA qui sont euh, effectivement euh, testés. Et l'avantage, c'est que c'est des, des grandes transversales qui euh, concernent toutes les collectivités. Donc nous, on pense, et on essaye vraiment de pousser ça aussi dans le cadre de ce, ce travail commun avec Ecolab et le consortium, d'essayer de pousser quelques grands sujets qui seraient euh, appropriables pour des outils qui pourraient profiter à plusieurs collectivités euh, de manière assez simple.
0: Et tout ça, on va le retrouver du coup à Montpellier euh, le 7 décembre toutes ces, toutes ces réflexions et tous ces, tous ces, euh, toutes ces avancées sur, sur, sur l'IA. Céline c'est déjà fini en fait On, voilà la, la demi-heure est passée c'est l'heure de, de conclure. Je vous remercie beaucoup pour cet échange autour de, du plan d'action des collectivités territoriales vis-à-vis -vis de l'IA. Euh, c'est l'heure de conclure mais donc il faut quand même que je vous, euh, je vous dise pourquoi j'ai appelé euh, Jérôme Aline Ruby? Euh, c'est tout simplement parce qu'en fait c'était une référence à Mars Express, qui est le, 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 le dernier film d'animation français qui est au, au, au cinéma en ce moment que je vous recommande d'aller voir, qui est très bon. Euh, et en, le problème de ce film-là, c'est qu'il est en train de, il est en train de sortir, euh, il est en train de sortir pendant Napoléon, donc euh, il faut aller le voir vite parce qu'il va peut-être pas rester longtemps sur les écrans. Merci beaucoup Céline, merci.
1: Merci beaucoup, je prends la recommandation cinéma, je l'avais sur ma liste. Ah ben bah je
0: je, je, je vous le vous je vous, le, ouais, je vous confirme c'est vraiment c'est intéressant. La la fin est, est spéciale mais je voilà je vous en dis pas plus. Merci beaucoup. Restez merci sur, <rire> sur 93.1 FM sur Cause commune, je vous laisse dans de entre de bonnes mains. C'est les émissions de Cause commune, euh, notamment Rayon Libre avec euh, avec Jérôme. À bientôt.